0: znajduje się pod wodą, ale w wielu miejscowościach poziom wody już zaczyna się obniżać. Wsparcie dla Ukrainy i kolejne sankcje na Rosję związane z wysadzeniem tamy nad Nieprze będą jednymi z głównych tematów rozpoczynającego się dzisiaj Szczytu Weimarskiego. TOK Najpóźniej no do 12 września zespół, który powołany został dzisiaj przez resort zdrowia ma przedstawić projekt wytycznych dotyczących procedur przerywania ciąży w przypadku, gdy zagrożone jest życie albo zdrowie ciężarnej. Powołanie zespołu to jest reakcja władz na śmierć pani Doroty, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w nowym targu. Kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej USG e, wykazało obumarcie płodu. O tej sprawie teraz reporterka Toka FM Monika Zdziera.
1: Przypadek pani Doroty wpisuje się w całe zagadnienie błędów medycznych. Odpowiedział minister Adam Niedzielski, pytany czy nie jest to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.
2: Walanie tej winy w błędzie na system, na presję systemową jest po prostu przykrywaniem tego w jaki sposób i dlaczego błąd został popełniony.
1: Powołany zespół ma zająć się opracowaniem zaleceń medycznych, ale także organizacją pracy oddziałów położniczych. Zaznaczył konsultant krajowy do spraw ginekologii i położnictwa profesor Krzysztof Czajkowski.
2: Jeżeli przy... Przychodzi do szpitala lekarz, ma pod opieką kilkadziesiąt pacjentek, musi opiekować się również salą porodową. Jest oczywiste, że nie jest w stanie na przykład sprawdzić wszystkich wyników badań. To może skutkować fatalnie, tak jak chociażby
1: w przypadku Nowego Targu. Po wypracowaniu zaleceń ma odbyć się cykl szkoleń personelu medycznego, dodał rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Po to, aby edukować personel medyczny wszystkich placówek szpitalnych, w których są udzielane świadczenia ginekologiczno-położnicze, po to, aby też dać to narzędzie w postaci wiedzy, jak należy postępować w danych konkretnych sytuacjach. Ale to wszystko za mało oceniła posłanka lewicy Magdalena Biejat. Bez zmiany prawa i nastawienia lekarzy nic się nie zmieni, bo w Polsce aborcja nie powinna być karana. Projekt w tej sprawie od trzech lat czeka w Sejmie.
3: Lekarze dzisiaj mówią, że się boją prokuratora. Rozszerzają w związku z tym interpretację obecnego prawa do absurdów. Niektórzy uważają, że nie mają prawa nawet pod groźbą kary więzienia podawać nam pełne informacje o zagrożeniu życia i zdrowia, co nie jest prawdą. Nic się nie zmieni, dopóki nie zmienią się dwie rzeczy. Prawo, które kryminalizuje dzisiaj aborcję, musi zostać zmienione tak, żeby lekarze nie tylko nie bali się przeprowadzać aborcji, ale mieli obowiązek wtedy, kiedy kobieta jej potrzebuje oraz mieli możliwość uczenia się, jak przeprowadzać aborcję zgodnie z najnowszymi wytycznymi WHO. Ale druga rzecz, której potrzebujemy, to zmiana podejścia lekarzy. Bo jeśli lekarze
1: nie zmienią swojego podejścia, to nic się nie zmienia. Profesor Czajkowski potwierdził, że w przypadku pacjentki z Nowego Targu były przesłanki do zakończenia ciąży.
2: Nie wiadomo, czy pacjentkę by się udało uratować, ale przynajmniej no, byłoby poczucie, że zrobiono wszystko w
1: tym kierunku. Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził, że doszło też do szeregu naruszeń prawa. Doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, do udzielanych świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny. W środę w wielu miastach Polski planowane są manifestacje pod hasłem Ani Jednej Więcej.
0: Mówiła reporterka to KFM Monika Zdziera, a my do tego tematu jeszcze będziemy wracać w rozmowie z Anną Piekutowską, wydawczynią i dziennikarką radia TOK FM.
2: TOK 360
0: Ludzie związani z pisem otrzymali ze spółek Skarbu Państwa ponad 437 milionów złotych w postaci wynagrodzeń i nawet do 45 milionów złotych w ramach nagród. Informuje o tym Wirtualna Polska. Jak wylicza portal, we władzach 19 takich spółek zasiadało w ostatnich latach 152 ludzi dobrej zmiany. A 90 z nich zostało dzięki temu milionerami lub mil, multimilionerami nawet. Pytany o to rzecznik rządu Piotr Miller proponuje, by spojrzeć na zarobki w spółkach Skarbu Państwa w latach poprzedzających rządy PiSu
2: wrażenie mogłaby opinia publiczna odnieść, że wynagrodzenia w sferze spółek skarbu państwa wzrosły za czas rządu Prawa i Sprawiedliwości, a jest dokładnie na
0: odwrót. One oczywiście nadal są bardzo wysokie, bo to są bardzo ważne, duże spółki, jeżeli chodzi o kluczowe obszary funkcjonowania państwa. Zarobki komentuje opozycja. Nie chodzi wyłącznie o wysokość tych zarobków, ale o to, do kogo one trafiają, a to głównie ludzie związani z obozem władzy, mówi lider Polski 2050 Szymon Hołownia i przypomina, że jego partia ma przygotowany projekt zmian, które mają odpolitycznić zarządy spółek Skarbu Państwa.
2: Jeżeli będę miał wpływ na to, jak w Polsce będzie wyglądał rząd, to w Orlenie nie będzie ludzi Tuska, ani ludzi Kosiniaka Kamysza, ani ludzi Hołowni. Tylko będą fachowcy, którzy będą pomnażali nasz wspólny majątek. Tak samo będzie w każdej spółce Skarbu Państwa. Do tego są proste narzędzia, komitety nominacyjne, Kropka, czyli Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych, który pozwoli zweryfikować, czy dana osoba jest powiązana z jakimś politykiem.
0: Na liście milionerów y, PiS y, znalazł się m.in. Max Kraczkowski, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, w poprzednich latach wiceprezes Banku PKBP oraz Małgorzata Sadurska, członkini zarządu PZU, była szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Gorąco zrobiło się wokół dzisiejszego spotkania zorganizowanego przez trzecią drogę, czyli Polskę 2050 Szymona Hołowni wspomnianego przed chwilą i Polskie Stroństwo Ludowe. Konsultacje programowe dotyczyły edukacji, ale nie to wywołało kontrowersje, a to kogo Szymon Hałownia i ludowcy zaprosili na rozmowę. Zaproszenia wysłano do wszystkich partii politycznych, a więc także do Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jak to wszystko się skończyło? O tym teraz opowie reporter TOK Maciej Kluczka. Lider Polski
4: 2050 broni swojej decyzji i formuły zaproszenia.
2: Wszystkie konsultacje programowe dotyczące zielonego szlaku, programu dla edukacji, ochrony zdrowia zapraszaliśmy i chcę to podkreślić, wszystkie ugrupowania parlamentarne. Tak było od trzech lat i nic się w tej sprawie nie zmieniło.
4: Takiego argumentu nie przyjmują jednak inne partie polityczne. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer podkreśla, że od pewnego czasu z pisem rozmawiać się już nie da. I głównym tego powodem jest według posłanki Lubnauer ustawa o komisji weryfikacyjnej znana jako Lex Tusk, która jest uznana powszechnie jako próba wyeliminowania przeciwników politycznych z życia publicznego. Od tego czasu coś się zmieniło, dodaje posłanka Lubnauer.
3: Borys Budka poprosił mnie nawet wspólnie z Krystyna tam poszły, natomiast wtedy nie widzieliśmy jeszcze, że takie samo zaproszenie zostało skierowane do PiS. Nikt nie będzie z PISem dyskutować o przyszłości edukacji w momencie, w którym oni od 8 lat bardzo konsekwentnie niszczą tą edukację. Po PISie to trzeba naprawiać
4: edukację. Podobnego zdania jest poseł Tomasz Trela z Lewicy. Trudno o naprawie systemu edukacji rozmawiać z politykami, którzy są zapleczem politycznym dla ministra Przemysława Czarnka, który edukację niszczy i którego składając wotum nieufności chcieliśmy jako opozycja odwołać, dodaje poseł Trela. Ja nie chcę z nimi rozmawiać, Wiesz, tylko ja chcę ich odwołać. Ja chcę, żeby oni przestali rządzić dlatego, że są ludzie, którzy szkodzą polskiej edukacji. Szymona Hołownie pytam więc, czy jest logiczne to, że jego partia razem z innymi na opozycji chce jesienią odebrać PiSowi władzę, a teraz siada z PiSem do rozmowy o edukacji.
2: A czy logiczne jest branie udziału i rozmowa na jakiekolwiek polityczne tematy z przedstawicielami PiSu i Konfederacji w programach publicystycznych? Bo zdaje się, posłowie Koalicji Obywatelskiej rozmawiają z PiSem i Konfederacją w nich co tydzień. A czy logiczne było zapowiadanie, że razem z pisem będzie się waloryzowało 800+, plus, tylko jeszcze szybciej niż PiS, PiS chciał. To to było logiczne?
4: Choć jednocześnie przyznaje.
2: Czarnek jest najgorszym ministrem edukacji, jaki przytrafił się Polsce w ciągu ostatnich 30 lat. Zapraszaliśmy na wszystkie konsultacje, które prowadziliśmy, przedstawicieli wszystkich ugrupowań, tych, którzy psują, po to, żeby usłyszeli prawdę.
4: Po słowie innych niż PSL i Polska 2050 partii opozycyjnych podkreślają, że żałują, że Szemon Hołownia wpada na takie pomysły bo według nich to nie służy wizerunkowi całej opozycji a PiS i media rządowe już pokazują tę sytuację jako rozłam między tymi partiami. Pomysł broni jednak koalicjant hołowni PSL. Poseł tej partii Dariusz Klimczak przed spotkaniem zorganizowanym w biurze Polskie 2050 zaprezentował projekt ustawy, która ma zwiększyć finansowanie wydatków na edukację do 6% PKB. Wszyscy wiemy, że jest luka oświatowa, która się pogłębia. Nie możemy na to patrzeć bezczynnie. Musimy zaraz Ostatecznie na spotkanie nie przyszedł nikt z opozycji. Do stołu z Polską 2050 i PSL-em usiadł wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Informował reporter TOK FM
0: Maciej Kluczka. TOK 360. Sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę opolskiego zlecił wczoraj pilne rozpoczęcie natleniania wody w kanale Gliwickim. W weekend znaleziono tam 450 kg śniętych ryb. Wszystko wskazuje na to, że zabił je gwałtowny spadek tlenu w wodzie. Eksperci nadal analizują próbki pobrane z rzeki. Wyniki z 10 czerwca wykazują obecność Złotej Alki w kanale Kęcierzyńskim oraz w dwóch miejscach w kanale Gliwickim. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego Wojewoda Opolski zlecił częstsze badanie prób wody, codzienne raportowanie o sytuacji na kanałach, pobranie do analizy laboratoryjnej kolejnych ryb, ścisły monitoring kanałów i inne działania. Trzeba przygotować się zatem na powtórkę z ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej. Tak, to komentuje to w TOK FM Alicja Pawelec, kierowniczka Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych w WWF Polska.
3: Musimy brać pod uwagę to, że scenariusz może się powtórzyć. Natomiast musimy przede wszystkim y, obserwować rzekę, musimy ją badać na bieżąco, jak wyglądają przekroczenia czy biogenów w rzece, czy przewodności, czy pachali temperatury. Więc trzeba tą rzekę monitorować. Jeżeli będzie wyższy stan wody, wyższy dużo niż latem zeszłego roku, no to być może uda się tej katastrofy albo uniknąć, albo ona będzie na mniejszą skalę. Natomiast nie wiemy tego. Musimy sprawdzać pogodę na, na najbliższe dni. No i przede wszystkim musimy zacząć działać, bo Polski Związek Bankarski informuje o tych śnięciach ryb już od dłuższego czasu. To nie jest pierwsza informacja, którą oni wypuszczają. Natomiast fakt nie widać jakiejś konkretnej reakcji służb w tym zakresie.
0: Po przebadaniu kolejnych próbek rozważone będą dalsze działania w tej sprawie. A już jutro Sejm ma zająć się specustawą odrzańską. Projekt, który nie był niestety konsultowany z obywatelami, ma dotyczyć rewitalizacji rzeki. Ma też zapobiegać kolejnym zagrożeniom, choć na Odrze i w jej dopływach, jak słyszymy, takie zagrożenia są obserwowane już teraz, a nawet od miesięcy. Jest w tej sprawie także wątek unijny. Według wspomnianej już organizacji WWF Polska projekt spec ustawy i założenia w nim zawarte stoją w sprzeczności z celami środowiskowymi ramowej dyrektywy wodnej, które to Polska musi osiągnąć do 2027 roku.
3: Zupełnie błędnym założeniem jest to, że próbujemy ustawą zastąpić szeroko zakrojony program rewitalizacji rzeki. To powinna być nie ustawa, to powinien być program, który będzie analizował zarówno czynniki hydrologiczne, hydrogeologiczne, jak i czynniki hydrobiologiczne, jak i czynniki społeczne.
0: Ponadto, jak wskazuje organizacja spośród 51 inwestycji, które są wpisane w ten projekt, 48 z nich to są roboty budowlane silnie ingerujące w ekosystemy rzeczne, no, co siłą rzeczy przeczy idei rewitalizacji. Pieniądze, te pierwsze środki w ramach specustawy mają być wydawane dopiero od przyszłego roku. Włoskie władze żegnają Silvio Berlusconiego. Były trzykrotny premier Włoch zmarł w wieku 86 lat po długiej walce z Białaczką. Polityk od piątku przebywał w szpitalu w San Rafael w Mediolanie, gdzie trafił na rutynowe badania. Był jedną z najbardziej wpływowych osób w historii kraju. Mówiła obecna szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni.
1: Dzięki jemu Włochy nauczyły się tego, by nigdy się nie poddawać. Razem z nim walczyliśmy, wygraliśmy i przegraliśmy wiele bitew. Dla niego również przywieziemy do domu cele, które wspólnie wyznaczyliśmy. Żegnaj
5: Silvio.
0: Według agencji ANSA uroczystości pogrzebowe Berlusconiego odbędą się prawdopodobnie w środę w katedrze w Mediolanie. To będzie także dzień żałoby narodowej. Śmierć Berlusconiego to koniec pewnej epoki we włoskiej polityce. E, oceniła w TOK FM dr Małgorzata Lorencka z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.
3: Tak naprawdę od końca 1993 roku, kiedy powstawała jego partia Forza Italia, no stał się głównym odniesieniem sceny politycznej włoskiej. Bo była taka ostra oś podziału tak, na zwolenników, przeciwników Berlusconiego. Była to postać bardzo popularna, bardzo kontrowersyjna
0: usłyszeliśmy w audycji połączenie. Oprócz kariery polityka był również biznesmenem i założycielem włoskiego imperium medialnego Mediaset, kontrolując w ten sposób prasę, stacje telewizyjne i agencje reklamowe. Także włoskie media mówią o zakończeniu pewnej ery po śmierci byłego premiera, który był związany z polityką od 29 lat. O niewyobrażalnym sukcesie, jaki we włoskiej polityce odniósł były premier, mówił w programie, a teraz no poważnie w Tok FM, Piotr Podemski, Historyk, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Można mówić o postaci odrażającej, która wniosła do włoskiego świata publicznego niemoralność i płacenie pieniędzy za najbardziej obrzydliwe procedery bezkarność. Można mówić o tym, że był to człowiek, który świetnie się w życiu bawił, w tym wielu Włochów chciałoby go naśladować i bardzo by tego zreszciło.
0: Berlusconi był bohaterem wielu skandali, a przeciwko niemu skierowano także wiele pozwów sądowych. Miał na koncie kilka spraw o korupcję, defraudacje finansowe i najgłośniejszą dotyczącą tzw. Afery Bunga Bunga, czyli serii orgi w czasie której miał uprawiać seks z małoletnią, a ostatecznie został w tej sprawie uniewinniony. W kwietniu i maju przebywał w szpitalu w sumie 45 dni, a w roku 2020 chorował na COVID-19. TOK 360. Modlitwy o opamiętanie grzech masturbacji i seks, gdy pan mąż chce. Te lekcje ceni Czarnek. Tak zatytułowany jest artykuł na TOK.fm.pl opisujący realia lekcji wychowania do życia w rodzinie, w polskiej szkole. Na lekcje katachetka zaprosiła starszego chłopaka z Oazy. Miał dać świadectwo, czyli opowiedzieć, jak wyleczył się z pokusy masturbacji, co komentuje jeden z uczniów. Kolej ze strachu przed Bogiem zrobił sobie odwyk i gasi swój popęd modlitwą. Jak lubi, to niech gasi, ale po co nam wciskać takie zabobony, mówi w tok.fm.pl, w tekście na 18-letni Daniel. Cały tekst Konrada Obszędka, właśnie bogaty w takie komentarze i opinie uczniów przede wszystkim, znajdą Państwo na portalu tok.fm.pl. A to jest podsumowanie dnia w Radiu Tok.fm. Informacyjna część już za nami. Przed nami druga część, w której komentarze naszych gości wcześniej. Ekonomia 360 to już za chwilę.
4: Widać wyraźnie, że w kwietniu ubiegłego roku nie chodziło o głodną Afrykę i Bliski Wschód, tylko przede wszystkim chodziło o wsparcie dużych koncernów międzynarodowych na Ukrainie w sprzedaży produktów żywnościowych, które czasowo były zablokowane przez blokadę na Morzu Czarnym.
3: Miesiącami zapewnialiście, że wszystko jest pod kontrolą, że zboże z Ukrainy nie wjeżdża, że jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim że jemy w naszym polskim chlebie. Chleb z mąki z mielonymi z robakami. robakami. które przyjechały w zbożu technicznym.
4: Jestem bardzo sceptyczny odnośnie tego, czy można skutecznie tą
6: sytuację poprawić do żniw. Dziwi mnie brak reakcji rządu przez te wiele, wiele miesięcy, bo to nie jest problem, który wybuchnął w ostatnim tygodniu. Radio
3: Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne.
7: Posłuchaj... By zrozumieć.
0: Tok 360. Dochodzi 18:20. To czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń
8: i Reasekuracji SA, www.unum.pl Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Możliwie szybko, choć niekoniecznie na zaczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało znowelizować tegoroczny budżet, mimo że wcześniej rządzący twierdzili, że nie da się tego zrobić, gdy Koalicja Obywatelska proponowała podwyżkę świadczenia 500+, od czerwca, a nie dopiero po wyborach. W piątek premier zapowiedział nowelizację budżetu i zwiększenie deficytu o ponad 20 miliardów złotych. To wynik porozumienia ze związkowcami z Solidarności i zapowiedzi wypłaty nauczycielom ponad tysiąca złotych nagród. To kuriozalna sytuacja, mówił w magazynie EKG Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. Moment, sposób i zakres jest kuriozalny, spotykany, bo rzeczywiście tam są wprost obietnice,
4: czy to wyższa subwencja dla samorządów, bo pewnie chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli, ale również jednorazowe jakieś nagrody dla budżetówki. No To są łakome kąski przedwyborcze, ale też było pewne dostosowanie dochodów, o których wielu ekonomistów już sygnalizowało, że to się powinno odbyć już w pierwotnej wersji ustawy budżetowej. Kuriozalna nowelizacja, znaczy świadcząca o kompletnej nieprzewidywalności procesu budżetowego.
8: Natomiast jutro rząd zajmie się założeniami do projektu ustawy budżetowej budżetowej na przyszły rok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazuje dane o emeryturach w Polsce. Przeciętne świadczenie, jakie wypłaca ZUS, wynosiło w marcu tego roku niespełna 3,5 tysiąca złotych. To wzrost o niemal 15% w skali roku może wydawać się spory, ale tę podwyżkę zjadła wysoka inflacja, zwłaszcza rosnące ceny żywności i koszty utrzymania mieszkania, które w budżetach emerytów mają największy udział. Z danych ZUS-u wyn... Wynika też, że kobiety wciąż dostają zauważalnie niższe emerytury od mężczyzn. Ponad 40% seniorek pobiera do 2400 zł miesięcznie. Polski złoty znów się umacnia. Do euro jest najsilniejszy od trzech lat. Główne przyczyny mogą być dwie, mówił w to KFM Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu.
9: Po pierwsze kryzys energetyczny odchodzi w przeszłość, tak do przyszłości, ceny gazu na rynkach hurtowych spadły dość mocno, a to był duży problem w naszym regionie, bo drogi gaz, który my importujemy, powodował, że mieliśmy duży deficyt w bilansie płatności z zagranicą i to wywierało negatywną presję na walutę teraz to się odwróciło. Ale inna przyczyna, y, wydaje mi się, może być taka, że my po prostu mamy wysokie i atrakcyjne dla zagranicy stopy procentowe. Patrząc schematycznie z, z punktu widzenia prostej teorii ekonomicznej, luźna polityka fiskalna i restrykcyjna polityka pieniężna powinna oznaczać mocniejszą walutę, bo mamy więcej emisji obligacji, tak? czyli będziemy potrzebować kapitału, Yy,
8: I bardzo atrakcyjną cenę dla inwestorów w sensie wysokich stóp procentowych, więc może to jest to. Dziś euro kosztuje 4 ,44 zł, 44 grosze, frank po 4,54, dolar 4,13, funt po 5,16. A na warszawskiej giełdzie dzień kończy się spadkami na Wigu i Wigu 20 o 0,3%. Tu Radio ToKfM pierwsze radio informacyjne. Niemal 80% polskich firm płaci zauważalnie wyższe rachunki za prąd. Tak wynika z badania Konfederacji Lewiatan. Przedsiębiorcy wskazują, że wzrost kosztów energii, gazu i opału ma największy wpływ na prowadzenie działalności. Z badań Lewiatana wynika, że mikro i małe firmy planują głównie doraźne ograniczenia zużycia energii, a to pokazuje, że żyją one z dnia na dzień bez większej długofalowej strategii. Oznacza to, jak czytamy w opracowaniu, że właściwe działania rządzących odpowiadające na obecny kryzys energetyczny są kluczowe dla wspierania płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Działające w Polsce biura podróży mogą w tym roku liczyć na dodatkowych klientów. To Ukraińcy, którzy zdążyli zadomowić się w naszym kraju i stanowią coraz bardziej zauważalną grupę konsumentów zainteresowanych, jak mówi prezes Nekery Maciej Nykiel, między innymi również wycieczkami. I latają realnie z Polski na wakacje. To jest grupa, która
2: zasiliła nasze samoloty i żyjąc od roku na normalnych warunkach w naszym kraju no jest pełnoprawnym również Użytkownikiem całej tej infrastruktury turystycznej to jest w tej chwili poniżej 5%, ale to już jest zauważalna grupa. Do tej pory nie obserwowaliśmy, żeby z Polski tak chętnie latała jakakolwiek inna nacja jak Ukraińcy w tym roku. Jest to sytuacja nietypowa, no bo nigdy wcześniej na przykład Czesi czy Niemcy nie kupowali wycieczek
8: z, z Polski, a w drugą stronę owszem to działa. Bo Polacy chętnie wylatują na wakacje m.in. z lotnisk w Berlinie czy w Pradze. Ekonomia 360
2: Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA www.unum.pl Radio Tok
0: FM Pierwsze radio informacyjne Pogoda w nocy tylko na zachodzie i na północy nie powinno padać. Na termometrach od 7 stopni w Łodzi przez 8 w Lublinie do 12 w Gorzowie. A jutro spodziewamy się ochłodzenia od 15 stopni w ciągu dnia w Rzeszowie do 22 w Szczecinie. Talk. 360. Za chwilę połączymy się z naszym pierwszym gościem, to będzie komandor, porucznik rezerwy Maximilian Dura, ekspert do spraw sił morskich i redaktor portalu Defense24.pl, a będziemy rozmawiać o ukraińskiej kontr kontrofensywie.
7: Reklama. Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca.
3: Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na myślnik Polska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Bóle nóg, obrzęki, żelaki zatrzymują się w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
9: Rostilmax:
2: Max. Żylaki znikają raz dwa Aflofarm. Rostil Max. tabletka zawiera 500 mg apniatu z jednowodnego. wskazania leczenia objawów, przewlekłej wydolności krążenia żelnego dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub
9: farmaceutą.
1: Nie wiem, o co chodzi. Ciągle łapię jakieś infekcje. Co się dzieje? No, te babskie sprawy. Zrób pH-test na infekcje intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam, pH czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu i profilaktycznie. Wynik masz po 10 sekundach.
2: To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. Ten produkt to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Producentem produktu jest Hydrex Diagnostics, spółka z o.o.
3: Chciałam to kupić na wakacje, ale jak patrzę na te ceny...
2: To sprawdź na Allegro. Gwarancje najniższej ceny mają. Wszystko na wakacje? Mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro.
7: Reklama.
0: Talk. 360. Strona ukraińska informuje o tym, że wyzwolono spod rosyjskiej okupacji miejscowość Nowodariwka w obodzie Zaporowskim. Pojawiły się także informacje ukraińskiego monu o wyzwoleniu wsi. Storożewę, która jest położona w obwodzie donieckim. Kolejne takie informacje dotyczy, dotyczą przejęcia kontroli nad Błahodatnem, miejscowością właśnie w mniej więcej w tej samej części Ukrainy. O to na ile to jest istotny postęp w ukraińskiej kontrofensywie. Będę pytał teraz komandora porucznika rezerwy Maksymiliana Dure, eksperta do spraw sił morskich i redaktora portalu defense24.pl. Dzień dobry, witam pana w podsumowaniu dnia. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak wiele w Pańskiej ocenie udało się przez te minione dni y, y, zrobić Ukraińcom w tej kontrofensywie?
9: Panie doktorze, i wiele i niewiele. To znaczy na zasadzie takiej, że nie można mówić, że uh, ofensywa ukraińska poniosła klęskę, ponieważ my nie znaliśmy planów w ogóle tej ofensywy ukraińskiej. Natomiast z rzeczywistości Ukraińcy jednak posuwają się do przodu. Powoli, oszczędzając prawdopodobnie swoich żołnierzy, ale no, posuwają się do przodu. Te trzy kierunki, o których pan mówił, a właśnie dwa kierunki, o których pan mówił, jeszcze tutaj warto dodać o Bachmucie, czyli miejscu, gdzie jeszcze też następuje natarcie ze strony ukraińskiej, to te trzy miejsca powodują, że domyślamy się, że mogą być właśnie trzy kierunki uderzenia. Pierwsze uderzenie to, tak jak mówiłem, Bachmut, czyli odbicie tego miasta, co było ogromnym policzkiem dla Rosjan. Druga, jest, druga sprawa to jest obwód doniecki. Tam idzie w okolicach Wuchedaru, to jest miejscowość, która nakierowuje tą ofensywę na Mariupol i na Berdiańsk, czyli w kierunku Morza Azowskiego. No i trzeci kierunek, chyba taki najbardziej obiecujący, to jest kierunek zaporowski, czyli wzdłuż Dniepru w kierunku Krymu. I to na Melitopol, a więc odcięcie w ogóle, przecięcie wojsk rosyjskich na dwie części. I co tu dużo mówić, rozpoczęcie
0: operacji wyzwolenia Krymu. Te trzy kierunki są najważniejsze w tej chwili. A proszę powiedzieć, no bo to nie jest jakaś e, e, wielka zmiana, znaczy to nie jest takie odzyskanie terytoriów, jak e, w przypadku udanej kontrofensywy w okolicach e, Charkowa i jak to odbierać? Czy to znaczy, że mimo e, tych e, przygotowywanych miesiącami sił udało się tylko tyle uzyskać terytoriów, czy też siły są oszczędzane? I dlatego są takie próby na razie podejmowane. Panie profesorze, bardzo dobrze, że to pan powiedział. Te siły są prawdopodobnie oszczędzane. Na zasadzie takiej,
9: że rzeczywiście w obwodzie harkowskim operacja przebiegała bardziej spektak spektakularnie. Tam rzeczywiście przesuwanie się oddziałów było bardzo szybkie, zajmowano duże terytorium, Rosjanie po prostu uciekali. Ale my musimy pamiętać, że przygotowanie do tej ofensywy trwało kilka miesięcy i Rosjanie się tej ofensywy spodziewali. Więc oni zbudowali linię umocnej i prawdopodobnie, bo my oczywiście tego nie wiemy, prawdopodobnie operacja ukraińska polega na tym, że w momencie, kiedy ukraińskie wojska napotykają na opór, to nie idą na to nie idą całym uderzeniem, ale po prostu artylerią niszczą te stanowiska oporu i potem przesuwają się do przodu. Taka operacja trwa w kilku miejscach. Pan wspomniał chyba z tego, co pamiętam, o trzech miejscowościach, takich tak. miejscowości wyzwolono kilkanaście. Tych, o, To są takie osiedla, małe miejscowości, niewielkie wioski ale jednak ta operacja posuwa się szczególnie w za zaporowskim. Bardzo znamienny jest taki teren, którego się dużo ludzi nie spodziewało, że jednak idzie także natarcie w kierunku Mariupola. Odległość do Morza Azowskiego od miejsca, gdzie w tej chwili znajdują się wojska ukraińskie, to jest około 70 kilometrów. Jeżeli obrona rosyjska pęknie, no to ukraińskie wojska mogą się znaleźć w tamtym kierunku nawet w ciągu jednego dnia, więc wszystko zależy od tego, jaki opór, zostanie postawione przez, przez Rosjan i co najważniejsze, jak rozbudowana jest cała ta linia umocnień, bo jeżeli to jest tylko jedna lub dwie linie, to Ukraińcy sobie z tym poradzą. Jeżeli te linie zostały rozbudowane bardzo głęboko i szeroko, no to może być ten problem i to będzie trwało dłużej, bo jak powiedziałem na samym początku i to, co pan zaznaczył, rzeczywiście Ukraińcy działają w taki sposób, aby zmniejszyć straty wśród swoich
0: żołnierzy i to się im jak na razie udaje. A proszę powiedzieć, na ile istotne są straty, które ponosi strona ukraińska, bo słyszymy o tym, że część tego zachodniego sprzętu, który był przeznaczony właśnie do walki z Rosjanami. Część, część tego sprzętu już nie ma po tej właśnie, po tych walkach ostatnich.
9: To znaczy, panie doktorze, ja oczywiście wiem, że Rosjanie bardzo mocno w swoich y, propagandowych y, informacjach pokazują, że zniszczone są po kilkadziesiąt czołgów Leopard, po kilkadziesiąt pojazdów Bradley i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my musimy patrzeć na to przez, troszeczkę przez palce. To znaczy, że to nie jest tak, że Rosji, ukraińskie wojska idą i rzeczywiście narażają się na ten ogień artyleryjski i ogień broni przeciwpancernej. Oni bardziej się chronią. Te pierwsze filmy, które pokazywało Ministerstwo Obrony, to była rosyjskiej, to była kompromitacja, dlatego że oni pokazali atak swoich śmigłowców i chwalili się, to jest moment pierwszego zniszczenia czołgów leopard, natomiast to był tak naprawdę atak na maszyny rolnicze. I tym chwaliło się minobrona, więc tutaj rzeczywiście oni ponieśli klęskę propagandową, natomiast niewątpliwie do strat już dochodzi. Wiemy już o zniszczonych kilku czołgów w czołgach leopard, ale to są straty, które no pamiętajmy, to jest ofensywa. W ofensywie strona atakująca zawsze ponosi większe straty. Z tym, że ja podkreślam jedną rzecz, o której. Mało ludzi, z której mało ludzi sobie zdaje sprawę. Ważny jest także stosunek żołnierzy zabitych do żołnierzy rannych. W przypadku Ukrainy ten stosunek jest bardzo duży, dlatego że no, większość rannych żołnierzy udaje się wyciągnąć i ewakuować z pola walki i oni są pod bardzo dobrą opieką. W przypadku Rosjan jest to o wiele gorzej, stąd też tak niskie morale armii rosyjskiej, które prawdę powiedziawszy, no nie chce walczyć. No i myślę, że jeżeli
0: tylko będzie pretekst do tego, żeby uciec, to po prostu Rosja nie uciekną. Chciałem pana jeszcze zapytać o znaczenie w kontekście tej kontrofensywy wysadzenia mostu kolejowego, w jaki, w jaki miwce w wodzie za Poroskim. Pytam o to dlatego, że to, to był taki szlak e, transportu e, amunicji e, z Krymu e, dla wojsk, które są w tej części Ukrainy. E, a jeśli wspominamy o, o Krymie, pan już też e, wspominał, no to tam z kolei pewnie pojawią się problemy z dostępem e, do wody pitnej, dlatego, że e, wysadzona została tama. I to są, to są takie konsekwencje tego. Więc jakbyśmy spojrzeli właśnie na tę południową część, m, czy tam e, Rosjanie są osłabieni? Yeah. <laughs> Są bardzo słowieni i to głównie z powodu własnej głupoty, czyli z powodu
9: wysadzenia w tam w Nowej Kachowce. Ukraińcy od samego początku tej operacji, a właśnie nawet przed nią, przez kilka dni przed, wcześniej, zaczęli bardzo mocno uderzać w linie komunikacyjne, w linii wsparcia logistycznego, które są na wschodzie Ukrainy. I to im się udawało. Ten uderzenie na most i na tą linię kolejową, która rzeczywiście stanowiła taki główny centrum dostawy sprzętu ze strony Krymu, powoduje, że rzeczywiście przerwano te dostawy. One oczywiście odbywają się po drogach, ale to jest dosyć mocno utrudnione. Ukraińcom to się udaje, niszczą stanowiska dowodzenia, stanowiska artyleryjskie, a poza tym, za co to dużo mówić, Rosjanie sobie sami te stanowiska zniszczyli, dlatego że zalali wschodnią część Ukrainy, zalali tą część wschodnią przy brzegu Dniepru, w związku z powyższym po pierwsze przesunęli odcinek, przesunęli tą, ten dystans pomiędzy, granicę pomiędzy y, stroną ukraińską a, a swoją, no i ustawili pas ziemi niczyj, który będzie zdobyty bez walki, bo Ukraińcy jeżeli pójdą na południe, do tego odcinka nie będą musieli zdobywać w taki sposób, jak zdobywają w tej chwili te terytorium. To jest błąd ze strony rosyjskiej. Te stanowiska, które tam zbudowali, zostały przez nich utracone.
0: Bardzo dziękuję. Komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert do spraw sił morskich i redaktor portalu defense24.pl był razem z nami. A za chwilę połączymy się z Anną Piekutowską, dziennikarką tok z którą będę rozmawiał o takiej powołanej dzisiaj komisji, właściwie takim zespole, który ma przygotować wytyczne dotyczące Styczące procedur przerwania ciąży w przypadku gdy zakroczone jest życie lub zdrowie ciężarnej. To już za chwilę.
2: Tok 360.
7: Reklama.
3: Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna, dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny
2: Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł.
3: A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty. Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego, to kaszel palacza Lekceważony może mieć poważne konsekwencje Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan Detusan to specjalistyczne pastylki, które Zmniejszają częstotliwość kaszlu I chronią błonę śluzową gardła Podrażnioną przez palenie i kaszel Detusan pomógł wielu moim pacjentom Detusan uwolni się od kaszlu palacza
4: Palenie szkodzi zdrowiu, dolegliwości układu Oddechowego wymagają diagnostyki w celu
2: ustalenia ich przyczyn W tym tygodniu w Lidlu Kierunek Azja, makarony już od złoty 99
4: zł. Mleczko kokosowe najniższe cena z 30 dni przed obniżką, 5,99 za puszkę, 425 ml. A teraz druga puszka, aż 66% taniej. Tak
2: smakuje świat.
3: Wiesz, śniła mi się dzisiaj taka piękna, letnia altana.
2: A ja spałem jak zabity.
3: O. A tobie co się śni? Wejdź na pocztowy.pl i przekonaj się, że można nie odkładać marzeń na lepsze czasy. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
4: Kupuj taniej w Media ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. z
7: kodem rabatowym taniej o
4: 500 zł. Bo w
7: Media
3: mm mm Cześć! Tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. aflofarm.
2: Udajemy się w podróż, o której nikt dotąd nawet nie śnił.
1: Tego lata,
3: The Grand Tour przybywa do Polski.
0: mi do The Grand Tour. The Grand Tour Euro Crash oglądaj tylko na
5: Amazon Prime. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących
3: nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg Aflofarm. Diohespan Max na zawiera 1000 mg z diosminy diosminą wskazania przelekanie do Krążenia żylnego kończy dolnych żylaki to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z
0: lekarzem lub farmaceutą Reclame Talk. 360. Specjalny zespół ma przedstawić projekt wytycznych dotyczących procedur przerywania ciąży w przypadku gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ciężarnej. Ten zespół właśnie został powołany przy Ministerstwie Zdrowia i te wytyczne mają powstać do 12 września. W tej sprawie łączymy się teraz z Anną Piekutowską, wydawczynią i dziennikarką TOK FM, autorką Biuletynu Rewolucyjnego, którego Państwo mogą słuchać w każdą środę, w tym paśmie po godzinie 19.20. Witaj, Aniu. Dzień dobry. Chciałem cię zapytać na początek, czy to jest tak, jak, przekaz, jak przedstawia to w tej chwili resort zdrowia, czyli gdzie leży ten problem? Czy aby na pewno w tych wytycznych, nad którymi teraz ktoś będzie pracował?
6: W pewnym sensie leży ten problem w wytycznych. Tak przynajmniej mówią lekarze. Mówią, że bez nich są związani. Natomiast... Tak naprawdę y, pierwsze wytyczne powstały po tym słynnym przypadku pani Izabeli z Pszczyny. Natomiast były one na tyle niekonkretne, że lekarze raczej kierowali się swoją wiedzą medyczną, intuicją oraz y, taką pewną drabinką, która powstała y, pomiędzy lekarzem ginekologiem a Ministerstwem Zdrowia, gdzie po drodze mamy y, dyrektorów placówek, gdzie po drodze mamy konsultantów krajowych i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę y, na podstawie, aborcja, czy decyzja o aborcji w szpitalach jest podawana na podstawie bardzo skomplikowanych, ale też intuicyjnych wytycznych, do których lekarze się
0: stosują. Była bardzo głośna sprawa Izabeli z Pszczyny. Teraz mamy kolejną sprawę, pani Doroty z Bochni. Czy to znaczy, że praca nad tymi kolejnymi wytycznymi i ta reakcja jest wciąż zła, w sensie niewystarczająca i nic tu nie zmienia. Jak to oceniasz?
6: Znaczy ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że dzisiaj minister Niedzielski wyszedł i powiedział przede wszystkim o tym, że według polskiego prawa aborcja jest dozwolona w wyniku zagrożenia zdrowia lub życia i te przesłanki mogą wyglądać, mogą być rozdzielne. To znaczy może to być zagrożenie zdrowia albo zagrożenie życia, dlatego że panuje takie powszechne przekonanie, w wyniku którego też lekarze tak postępowali, to znaczy interpretowali to w ten sposób, że aborcja jest dozwolona wtedy, kiedy jesteśmy już po prostu na granicy zdrowia i życia, na granicy śmierci i życia, czyli kiedy jest poważne zagrożenie życia, bezpośrednie zagrożenie życia. Natomiast y, oczywiście w prawie tego nie ma. Prawo jest bardzo proste y, i tak naprawdę tylko jego interpretacja y, lekarzy czy właśnie konsultantów krajowych i tak dalej zależy od tego, jak ono będzie, jak ono będzie realizowane. Y, teraz mamy powołanie zespołu, już wiemy, kto będzie w tym zespole. Wiemy też, na przykład dzisiaj na konferencji padło i w takim tonie tego, że to jest bardzo ważna informacja, że będzie tam połowa kobiet, zatem ma być on reprezentatywny dla różnych środowisk, którym zależy na wypracowaniu nowych standardów. Natomiast ja chciałabym zapytać pana ministra, czy tam będą osoby, które te aborcje na co dzień robią? To znaczy myślę, że warto by było zaprosić do takiego zespołu aktywistów aktywistki, którzy rzeczywiście pomagają kobietom na na co dzień. Dużo częściej niż lekarze, bo chociażby aborcyjny Dream Team robi około setki aborcji dziennie, pomaga, wspiera kobiety w około setce aborcji dziennie, kiedy to jest, nasze klasyfikacje i dane z Ministerstwa Zdrowia pokazują, że tyle legalnie aborcji jest przeprowadzonych w polskich szpitalach w ciągu roku. Więc to są niesamowite niesamowite różnice. I ja bym chciała, żeby te organizacje zostały włączone do wypracowania wytycznych, chociaż prawdopodobnie to podobnie to się e, tylko nie znajdzie, też chcia, tak, tak się nie wydarzy. Chciałabym też e, usłyszeć dzisiaj od ministra Niedziel, Niedzielskiego i, e, i pana konsultanta krajowego Krzysztofa Czajkowskiego, który też dzisiaj występował co dalej z klauzulą sumienia, która również jest ogromną blokadą, jeśli chodzi o dostęp do aborcji w polskich szpitalach. Chciałabym też usłyszeć od nich przede wszystkim jakieś mocne stanowisko na temat tego, że kobieta jest zawsze na pierwszym miejscu. Znaczy kobieta i zdrowie kobiety jest ważniejsze od zdrowia płodu. Tego niestety mhm. dzisiaj nie Czyli usłyszeliśmy i prawdopodobnie nie usłyszymy. A
0: wciąż to jest po prostu niewystarczająca reakcja. Chciałem Cię poprosić jeszcze o komentarz do oświadczenia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Obecnie prowadzona kampania przedwczesnych osądów jest zjawiskiem absurdalnym, czytamy w nim, na pewno znasz to oświadczenie. Chciałem tak cię zapytać, co tutaj się powinno zmienić, czy postawa lekarzy, czy, czy prawo i jak ty odbierasz to oświadczenie tego towarzystwa?
6: Przede wszystkim Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wydało oświadczenie, które dzisiaj jest już nieaktualne dlatego, że między innymi towarzystwo apelowało o niewydawanie przedwczesnych wyroków na temat śmierci pani Doroty a dzisiaj Rzecznik Praw Pacjenta Bartosz Chmielowiec przyznał, że doszło do naruszenia prawa i doświadczeń zdrowotnych i doświadczeń udzielanych z należytą starannością do informacji o stanie zdrowia, prawa do informacji o stanie zdrowia oraz do, do dostępu do dokumentacji medycznej. Więc już wiemy, że tam jednak doszło do nieprawidłowości. Po drugie mam wrażenie, że lekarze w tym stanowisku nieco szantażują opinię publiczną i osoby, do których to stanowisko jest skierowane, bo jeśli słyszymy, że w wyniku tej krytyki, która teraz podnosi się w sprawie lekarzy ginekologii, to pacjentki są narażone, no to, no to jest absurd, teraz są narażone, więc myślę, Aha. że krytyka i krytyczne podchodzenie do tego, jak zachowują się lekarze, jest całkowicie uprawnione. No z tego stanowiska też wynika, że lekarze głównie troszczą się o siebie. Nie ma tam ani słowa o pacjentkach, o ich dobru, o ich dobrostanie, o tym, że lekarze są solidarni z pacjentkami, albo chociażby wyrażają przykrość w związku z mhm. sytuacją pani Doroty.
0: Chciałbym, żebyśmy zdążyli jeszcze powiedzieć o manifestacjach planowanych na najbliższą środę pod hasłem Ani jednej więcej. Czy to będzie coś um, równie um, takiego istotnego, jeśli chodzi o, o, o wydarzenie w, w społeczeństwie jak strajk kobiet? Czego ty się spodziewasz? Thank <laughs>
6: you. Ja myślę, że to nie będzie tego typu wydarzenie. To znaczy, myślę, że to nie jest do powtórzenia w ogóle to, co nam się wydarzyło w 2020 i 2021 roku. Te masowe protesty ogólnopolskie, a właściwie ogólnoświatowe, ale myślę, że środowisko i też bardzo wiele osób potrzebuje, aby wyrazić swoje emocje, negatywne emocje związane z tym, co się stało w Nowym Dargu, Targu i tym, co się dzieje w, również w innych miejscach w kraju, bo to już jest kolejna kobieta, która w podobnych okolicznościach umiera na oddziale, tych demonstracji jest Kilkadziesiąt, głównie w Polsce, ale są dwie za granicą. Widziałam, że przygotowuje się Wiedeń i Berlin. No i wszystkie odbędą się 14 o godzinie 18. Więcej szczegółów można znaleźć w internecie. Tam jest mapka, tam są wszystkie miejsca, daty itd. itd.
0: Anna Piekutowska, wydawczyni i dziennikarka Radio tok FM, autorka biuletynu informacyjnego, które właśnie w tym paśmie w tok 360 po 19.20, w każdą środę Państwo mogą e, posłuchać. Bardzo dziękuję. A już za chwilę połączymy się z Piotrem Nieznańskim, ekspertem WWF Polska z koalicji Ratujmy Rzeki. Będziemy rozmawiali o Odrze i o kolejnych śniętych rybach właśnie teraz, w ostatnich dniach wyławianych z Odry.
7: Jeden głos Woła mnie to znak Truskawkowy smak Romantyczny film Chociaż bez zakończenia Lubię patrzeć prosto w ogień I pali coraz więcej spojrzeń Chociaż bardziej chcę
0: 160. To podsumowanie z dnia w Radiu Tok FM. Na Opolszczyźnie sztab kryzysowy zlecił pilne rozpoczęcie natleniania wody w Kanale Gliwickim. To polecenie pojawiło się wczoraj w związku z sytuacją, a mianowicie w weekend znaleziono tam 450 kg śniętych ryb. W tej sprawie już teraz kończymy się z Piotrem Nieznańskim, ekspertem WWF Polska z koalicji Ratujmy Rzeki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem zapytać pana na wstępie, czy poprosić o ocenę właśnie tej sytuacji, reakcji na, na te znalezione znów śnięte ryby. No i oczywiście przy okazji nas właśnie pytanie, czy można było temu zapobiec.
5: Tak, śnięcia ryb są obserwowane na kanale gliwickim niestety od długiego czasu dosyć regularnie. Dobrze, że sztab kryzysowy zdecydował o podjęciu działań i akcji. To jest duża różnica między tym, co działo się w ubiegłym roku, kiedy tej reakcji brakowało przez wiele, wiele miesięcy właściwie, a już od rozpoczęcia tego masowego śnięcia ryb na Odrze przez dwa tygodnie też nikt nie reagował ze strony instytucji publicznych. To znaczy, że jednak mamy do czynienia z jakimś przebudzeniem. Natomiast trzeba powiedzieć, że są to działania punktowe, a my nadal czekamy na rozwiązania systemowe, które do tej pory
0: nie Czy w jakimś stopniu chociaż odrobiliśmy lekcję, skoro już następuje to natlenianie. I jak to wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia podobnej kazastrofy w tym roku, jak w poprzednim?
5: To znaczy, panie redaktorze, to czy to natlenianie pomoże i to czy to jest adekwatna akcja zależy od tego, co jest właściwą przyczyną tego śnięcia ryb. Spadek ilości tlenu w wodzie rzeczywiście można zwalczać w ten sposób, próbując ją miejscowo natleniać. Takie rozwiązanie niestety w przypadku całej rzeki czy całego kanału jest trudne do zrealizowania. Więc stąd, stąd na pytanie, czy jesteśmy dobrze przygotowani. Mogę tylko powiedzieć, że... Kilka rzeczy się zmieniło, to jest podejście na przykład do monitoringu wód. Widzimy takie działania, punkty pomiarowe, coś o co ubiegaliśmy się już bardzo bardzo dawno. Natomiast no, bardzo martwi nas to, że nie zaproponowano. Monitoring jest jedynie jedno, jednym z elementów reakcji. On no, tylko daje informację, co jest w wodzie, a od zmierzenia temperatury nikt się jeszcze nie wyleczył. My potrzebujemy naprawdę lekarstw i, i, i leczenia choroby na w kanale a nie tylko małego plastra. I to rozwiązanie systemowe nie pojawiło się, pomimo także że Rząd mówi o specustawie jako czymś, co ma uratować Odrę. Tak nie jest. Ta specustawa zawiera całą listę inwestycji, które wręcz zaszkodzą odrze, między innymi regulacja
0: rzeki czy budowa stopni wodnych, a nie pomogą tak. tej, tej A nazywane jest to rewitalizacją, chyba wbrew tej właśnie nazwie. Chciałem pana zapytać o to, na ile człowiek ma wpływ na tę złotą algę? Bo mamy teraz to natlenianie, które może być skuteczne jak mówi, ale, ale no to nie jest coś, co by tutaj zmieniało sytuację jakoś znacząco. Czy, nie wiem, na przykład zakazanie tych zrzutów przemysłowych, choć to pewnie jest niemożliwe wydanie takiego zakazu dla, dla wielu zakładów, ale czy, czy gdyby coś takiego zrobić, to by nie było tej złotej algi, czy może człowiek nie do końca ma na to wpływ?
5: Człowiek ma ogromny wpływ na to, że wody, które z charakteru są wodami słodkimi, nasze rzeki stały się wodami zasolonymi, słonowymi, a czasami zasolonymi po to górnictwo, przemysł wydobywczy, hutniczy są odpowiedzialne za emisje łączne do wód i ścieków ponad 70% chlorków i siarczanów, a także ogromne ilości metali ciężkich. To, to co słyszeliśmy wczoraj czy przedwczoraj z, z Ministerstwa Środowiska, że to ścieki komunalne dostarczają tych ogromnych ładunków soli, nie ma nic wspólnego z danymi i z faktami. My opublikowali raport kto, o zasoleniu polskich rzek pod tytułem Rzeki Solą Płynące, które na podstawie dostępnych danych pokazują, że to właśnie górnictwo jest odpowiedzialne za ponad 50% emisji łącznie do wód sieków chlorków w skali Polski. Więc z kolei nie jest rozwiązaniem sam zakaz. Tym zakładom, tym firmom trzeba pomóc w tym, żeby żeby zredukować maksymalnie te emisje. Więc tutaj potrzebna jest bardzo rozsądna polityka, dialog, słuchanie nauki i podjęcie bardzo zasadniczych kroków, żeby tą, tę emisję ograniczyć. To jest absolutnie podstawa, żeby mówić o poprawie jakości wód w Polsce. Przypomnę Państwu, że tylko 1,1% polskich wód jest w dobrym stanie ekologicznym. 99% polskich wód powierzchniowych
0: wymaga już działań poprawiających ich stan ekologiczny. Poproszę jeszcze na koniec, żeby Pan możliwie krótko odpowiedział na takie pytanie, czy rząd tutaj chroni interesów tych zakładów, w tym zakładów państwowych, które dokonują tych zrzutów, no bo wygląda to, że mamy przyczynę, a nikt nie mówi o nikt decyzyjny nie mówi o, o, o tym, żeby w jakiś sposób to ukrócić.
5: Tak, to powinno być przedstawione w bardzo transparentny
0: sposób. Jeżeli
5: spółki Skarbu Państwa są odpowiedzialne za zanieczyszczenia, powinny za to zapłacić i usunąć szkody. Po prostu fakty są faktami i nikt ich nie zaczaruje. Rząd robi wszystko, żeby tego w jasny, klarowny sposób nie przyznać, ponieważ jest to bardzo bolesna prawda dla, dla rządu i dlatego, że spółki Skarbu Państwa oszczędzają trując polskie wody, bo mogły od lat Inwestować w odsalanie wód i w technologie, w nowoczesne technologie i rozwój, a nie traktować rzek jako e, najprostszy środek do pozbycia się e, nieczystości, w tym e, wód zasolonych.
0: Piotr Nieznański, ekspert WWF Polska z Koalicji Ratujmy Rzeki, był razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. Za chwilę najnowsze informacje o 19:00 to już za dwie minuty.
2: Tok 360, radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
7: Reklama Jak dobrze wstać
2: Melatonina lekam. Numer jeden na sen w Polsce. Melatonina lekam ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu, więc możesz wstać wyspana. Melatonina nie uzależnia i można ją stosować przez długi czas. Melatonina lekam. Do wyspanych świat należy. Melatonina lekam. Melatoninu. 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń wytmu snu i czuwania. Na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z, z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości. Z konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, np. po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum